0: a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 1, capítulo 1 de Juízes, Ju Juízes 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Juízes 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu, A tribo de Judá será a primeira. E eis que entreguei a terra nas mãos dessa tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão, Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes cair por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os fereseus. E em Bezeque mataram dez mil homens. Em Bezeque encontraram Adoni Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adonias Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adonias Bezeque diz, setenta reis a quem havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim eu fiz e assim Deus me retribuiu e o levaram a Jerusalém onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Até aqui. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar mais uma vez diante da sua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos conduza através dela, que o Senhor nos ensine o que ela tem a dizer e nos ajude a compreender e responder com obediência. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Tem um mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano chamado Plano Diretor Municipal, que tem que atender sempre interesses tanto coletivos, preservação da natureza, preservação da memória do, do lugar, do município, como também os outros interesses particulares dos seus moradores. Né? E, no Brasil, o plano diretor ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento dos municípios, da expansão urbana, de acordo com o que figura na Constituição Federal e também no Estatuto da Cidade. Em outras palavras... O plano diretor, quando a gente fala de um plano diretor municipal, a gente está falando de um instrumento para dirigir o desenvolvimento desse município, para organizar, para orquestrar esse desenvolvimento nos seus aspectos econômicos, físico, social, memorial e assim por diante. Agora, existia um plano diretor também para o desenvolvimento e para a ocupação do que nós entendemos como cidade de Deus. Aquilo que nós estamos nos ocupando há tantas semanas, há pelo menos umas 29 semanas a respeito do reino de Deus, que a gente acha que é uma concepção do Novo Testamento, mas não é. Desde Gênesis até Apocalipse, a gente tem todo o desdobramento da história do reinado de Deus sobre todas as coisas, do estabelecimento do seu reinado, da plantação ali do jardim, de colocar o homem e a mulher ali para servirem sobre de seus corregentes do seu reino, a usurpação desse reino pelo pecado e o reestabelecimento dele pela aliança. E existia um plano diretor também para o estabelecimento deles. Eles ocupariam uma terra que Deus daria, conforme Ele prometeu para os patriarcas, como nós vimos aqui no texto de Gênesis 35. Eles ocupariam essa terra, multiplicariam-se e ali serviriam de uma cidade modelo para todas as outras cidades. Seria uma bênção entre todos os povos. A cidade de Deus estaria no meio das cidades dos homens como um paradigma para abençoá-los quando eles se sentissem atraídos pela mensagem de que eles ouviriam sobre o Senhor, como também para exercer juízo sobre essas cidades, principalmente as que eles ocuparam em Canaã. E o livro de Juízes marca um tempo muito importante no desenvolvimento, no plano diretor do reinado de Deus, da cidade de Deus, porque se trata de um momento novo na vida do povo de Israel, preparando-se para ser uma república propriamente dita em sua maturidade política e estatal, como fala o Enoch Wines no livro A República Hebraica. Porque desde o êxodo 18, em que Moisés sofria conduzindo o povo ali pelo deserto, e o seu sogro, Jetro veio de longe instruí-lo, ajudá-lo a entender como ele lideraria aquele povo. A liderança de Israel sempre foi uma liderança, assim mesmo, republicana, através da vida de juízes, de oficiais que teriam um poder descentralizado e que eles, através dos líderes das suas tribos, líderes militares, líderes religiosos, conduziriam essa cidade de Deus no meio da cidade dos homens. E... A morte de Josué, portanto, a qual o texto começa falando no versículo 1, marca uma porta de entrada para, finalmente, essa maturidade e as possibilidades de Israel começar a viver a sua maturidade política enquanto essa cidade de Deus. Porque ela já não tinha mais Moisés como uma figura, uma liderança carismática muito centralizadora, já não tinha também mais Josué como figura, e agora, então, ela poderia viver a partir da distribuição de cada uma das as suas tribos, conforme o sorteio que foi dado, cada um dos líderes de cada uma das tribos tomando conta daquele lugar, até então que a palavra de Deus pudesse ser plena e eles pudessem servir todos os povos. Inclusive, é por isso que aparece duas vezes o fato de Josué ter morrido. Ele aparece que morreu no versículo 1 do capítulo 1 e também no versículo 6 do capítulo 2. E não precisamos adotar aquelas visões críticas do texto bíblico como se tivessem contradições, que Josué tivesse morrido duas vezes ou que o, o autor fosse diversos autores do livro de Juízes, não precisamos entender assim, porque o versículo 1 e, na verdade, todo esse primeiro capítulo que nós vamos ler até o versículo 5 do capítulo 2, funciona como uma moldura de todo o livro dos Juízes, que serve para mostrar que, nesse tempo pós-Josué foi conhecido Israel por uma série de marcas, uma série de características que foram distintivas desse período e que são muito instrutivas para nós. Portanto, o tema do texto em questão que nós acabamos de ler e que é o tema de todo o capítulo que nós vamos ler essa noite é justamente esse novo momento que Israel está vivendo, agora sem a marcante presença de Josué. Você pode ver isso principalmente pelo nome que é dado ao livro, agora um, li um nome impessoal, fala sobre Josué, Juízes, muito diferente do livro de Josué, antes, e o livro de Ruth, depois, em que tem personagens principais muito bem estabelecidos, o que não é o caso aqui no livro de Juízes, e a, a ausência da presença de Josué enquanto esse núcleo consolidador do reino de Deus, ou, para usar a expressão com que eu comecei, desse plano de diretor. E é claro que Josué, enquanto uma pessoa, ele não era todo o plano diretor da cidade de Deus. Ele marcava ele enquanto um corregente do reino de Deus, ele marcava na verdade uma, um, pelo menos um tripé de coisas que dirigiam esse novo momento que Israel viveria. Em primeiro lugar eles tinham que ter consciência do cumprimento das promessas de Deus tudo aquilo que Deus prometeu muitos séculos antes com os patriarcas havia sido cumprido agora eles precisavam se lembrar disso além disso eles precisavam também entender sua responsabilidade cumprindo a ocupação daquela terra. Deus tinha um plano paralelo ao plano de estabelecer Israel naquela terra de vingar os reis maus que estavam vivendo ali. Vejam o rei que a gente leu aqui, que teve os seus polegares cortados, ele mesmo tomou consciência de que Deus o vingou, Deus o confrontou por ele ter sido um, um, um rei excessivo também na sua vingança e no tipo de cidade que ele construiu. E também a responsabilidade que eles tinham de manter-se fiéis ao culto ao Senhor, frente a uma série de cultos e religiões pagãs ao seu redor. Esse era o plano diretor da cidade, esse era o plano diretor da cidade de Deus no meio das cidades dos homens, e que sem Josué, esse plano diretor poderia estar comprometido também. E é o que nós vamos ver, que é o que acontece, que começa aqui em Juízes e de Gringola até o restante dos livros históricos. A gente pode dizer que isso aqui é o prelúdio para todo o caos que vai se ocupar com a terra de Deus, com o povo de Deus. Portanto, o tema do sermão de hoje que eu gostaria de comunicar com vocês é justamente são essas consequências do, no restabelecimento do reino de Deus, nessa ocupação da terra, na edificação da cidade de Deus, quais são as consequências de não contar com essa liderança unificada. O que significa viver nesse tempo pós-Josué? O que significa e o que acontece, as promessas que Deus tinha para o seu povo, que eles já não podiam contar mais com uma condução unificada. Eles já não podiam contar mais com uma figura que os auxiliaria a cumprir o plano diretor que tinha sobre eles. Esse texto, o capítulo todo, do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 2, é uma unidade textual, nem sempre as unidades textuais da Bíblia seguem as divisões dos nossos capítulos, porque elas são muito posteriores, então a gente tem que ficar atento aos temas ali, e a gente tem um tema só, que é justamente esse prólogo a essa situação de caos que vai viver Israel. Ela tem algumas marcas que eu gostaria de explorar com vocês. Em primeiro lugar, esse, sem esse plano diretor, isso vai produzir uma fidelidade fragmentada no meio do povo, vai produzir um domínio fracassado por Israel e vai produzir também um confronto frustrante com Deus. Fragmentação, fracasso e frustração vão ser as marcas do tempo em que Israel não consegue e levar a cabo o plano diretor de que Deus tinha para a cidade de Deus. Eu gostaria de explorar cada um deles com vocês. Eu vou pedir para a Michele fazer uma leitura bíblica para mim. Eu vou pedir só para esperar o microfone chegar até você. Você vai ler o capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 21. Gostou, Rosa, da leitura da mamãe? Vamos prestar atenção. Josué 1, do 1 ao 21. Preste atenção numa fidelidade fragmentada de Judá. Josué o Juiz? Juiz, desculpa. tô ah. na semana passada ainda.
1: Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus o Senhor, qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, o povo de Judá vai primeiro porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão Vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas E o Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus e os periseus E eles mataram dez mil homens em Bezeque Nesse lugar encontraram Adoni Adon e Bezeque e lutaram contra ele e eles derrotaram os cananeus e os periseus. Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam, e cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Bezeque disse, Eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de setenta reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Bezeque para a cidade de Jerusalém e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebron, que antes era chamada de Kiriati Arba e venceram Cesai, a irmã e Talmai, que eram filhos de Anak. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse: Eu darei a minha filha Aqsa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a filha Aqzá em casamento Quando Aqzá foi morar com Otoniel Ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras Aqzá foi para o lugar onde Caleb estava E quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela Já que o senhor me deu uma terra seca Me dê também algumas fontes de água Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das Palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade, e ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Orma, eles não tomaram Gaza, Askelon e Ecron E os seus territórios vizinhos O Senhor Deus ajudou o povo de Judá E eles conquistaram a região das montanhas Mas não puderam expulsar os moradores do litoral Porque esses tinham carros de ferro Como Moisés havia mandado A cidade de Hebron foi dada a Calebe E ele pôs para fora dali os três filhos de Anaque. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém e os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje.
0: Obrigado. Vejam uma coisa, esse texto, ele começa a narrar o protagonismo de Judá na conquista da terra. Qual é a situação? O povo vira para Deus depois que Josué morre. Muito provavelmente Josué ainda deveria estar vivo aqui nessa época, mas é esse período, como eu falei para vocês, pós-Josué, em que eles dizem, bem, e agora? Quem vai continuar a ocupação da terra? E Deus fala, Judá. E há claramente no texto aqui uma, uma, um começo de algo que vai ficar muito claro no livro de Juízes e também no livro de Ruth, uma preparação dos seus ouvintes para a monarquia judaica, posterior no livro de 1 Samuel e 2 Samuel, na né, história de Davi e Salomão, que já vai sendo preparada aqui, e claro também, com o nascimento do rei Jesus, da tribo de Judá. Então todo o imaginário está sendo preparado aqui como uma tribo que Deus escolheu entre todas as tribos mas Então, veja, por um lado, fidelidade, por um lado, protagonismo, mas também uma fidelidade fragmentada, uma, uma obediência seletiva. Por quê? Imediatamente após Deus falar para eles, olha, é, quem que vai subir por nós? Judá. Judá vira para a tribo vizinha, Simeão, e fala, sobe comigo, porque Deus não tinha pedido para Simeão subir. Mas, muito provavelmente, tribos menores como Simeão, muito menos é, honradas e gloriosas, elas acabavam, por causa das fronteiras muito próximas, se misturando com tribos maiores e mais atraentes. E foi o que aconteceu com Simeão. E, então, a Bíblia diz que Deus deu a eles. Primeiro ele fala, Deus deu a Judá. E depois fala, Deus deu a eles as terras que eles conquistaram. E Judá obedece e conquista muitas coisas, porque Deus dá a eles, conquista cidades importantes importantes ali, Horma, Hebron, Jerusalém, que será a grande capital do Reino do Sul, Judá, de onde também reinará o nosso Senhor Jesus. Agora, o que eu quero que vocês percebam aqui é que fragmentação vai ser a palavra-chave de todo o livro de Juízes e de todo o tempo que nós vamos ver agora. Israel está se fragmentando. A diferença não só nos nomes, como eu mencionei para vocês, de Josué, um líder carismático que conduziu o povo, mas agora os Juízes não só se dá nesse sentido, mas também vejam que Israel, que sempre lutou junto, que sempre conquistou a terra junto, agora é uma tribo que sobe, ou, no máximo, uma tribo em aliança com uma outra tribo. E aqui, a, a, a grande história que nós tínhamos, inclusive das tribos que tinham ficado do outro lado do Jordão, as tribos transjordânicas e as cisjordânicas, unidas, lutando para conquistar a terra, isso não acontecerá mais. As tribos agora, cada uma por si, com desempenhos diferentes, com fidelidades diferentes, e começa a fragmentar a fidelidade de Israel. Além disso, esse processo de fidelidade fragmentada também, diz respeito à própria postura de Judá, porque ela é seletiva também nas conquistas que ela estabelece, apesar de Deus ter dado toda a terra para eles, em determinados momentos ela não conquista determinados territórios ela não avança no versículo 19 diz que ela não chega até lá por causa dos carros de ferro dos seus inimigos e é estranho essa expressão porque é uma região montanhosa e ter um carro de ferro numa região montanhosa inclusive é um problema mas mesmo assim Judá não obedece ao Senhor que havia dado a terra para eles porque a sua fidelidade era fragmentada. Não só a fidelidade do povo, enquanto uma unidade completa dentro da terra fragmentou-se, mas também na seletividade do povo em obedecer ao Senhor, na, em destruir ali os habitantes de Canaã. Eles começam a ser seletivos e não destruir esses povos. E quando a gente entende tudo isso e se pergunta o que isso significa para nós hoje, ainda hoje a fidelidade fragmentada ela é um grande obstáculo para a correta sinalização do reino de Deus pelo povo da aliança. Porque sem uma completa consciência do plano diretor de Deus, necessariamente nós vamos cair em obediências seletivas, em obediências fragmentadas. Talvez esse seja um dos maiores problemas da Igreja Evangélica brasileira, é que sua teologia é absolutamente fragmentada. E com isso, o seu testemunho, a sinalização do reino de Deus, também é comprometida. Nós passamos a nos tornar os próprios critérios para as nossas tomadas de decisão para os assuntos que nós não sabemos como que Deus quer. O plano diretor divino quer para o seu reino. E a gente, então, começa a achar que nós vamos obedecer aquilo que nos parece melhor, aquilo que nós entendemos que é melhor, sem ter clara consciência do que Deus quer para cada uma das áreas da nossa vida. E aí expressões começam a ficar mais comuns na boca do povo da aliança. Expressões como, eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui não faz muito sentido para mim, né pastor, assim... Isso aqui não diz muito respeito à minha vida. Bem, comigo e aqui em casa não é muito bem assim. E a gente passa a ser critério para conduzir a nossa própria vida fazendo uma fidelidade fragmentada, uma obediência seletiva e o critério já não é mais a aliança e os termos da aliança que Deus nos deu. Simplesmente porque, deliberadamente, as pessoas vão desobedecendo a aliança. Deliberadamente, intencionalmente, as pessoas vão abrindo mão de obedecer aquilo que está claro e revelado por Deus. Quando ele fala, tome a terra, e Judá simplesmente deixou de tomar. Há uma fidelidade fragmentada aqui. Só que isso, meus irmãos, não é o cristianismo. Isso não é a, o objetivo da fé cristã para nós. O Christian Smith, que é um sociólogo norte-americano, escreveu um livro a respeito da geração jovem dos evangélicos americanos, em 1994. Então, assim, é o pessoal mais ou menos da minha idade, o que eles entendem como millennials. E a religião básica dos millennials norte-americanos não é o cristianismo. É o que ele chamou de deísmo moralista terapêutico. O que é o DMS? DMT. O deísmo moralista terapêutico, ele é diferente do teísmo, ou seja, o deísmo é o relojoeiro que deu corda no relógio, deixou ele funcionando, não é um Deus que está o tempo todo intervindo na realidade, é um Deus que está longe da realidade, isso é muito próprio nosso, isso não é coisa dos americanos, veja, tem coisas e tem áreas na nossa vida que a gente acha que Deus não age, que Deus não toca, que Deus não está presente, isso é deísmo, não é teísmo. É moralista porque ele está preocupado não no que Deus diz para a natureza, para a economia, para a política, para a tecnologia, para a ciência, mas para a moralidade. Com quanto que você não xingue, com quanto você não faça sexo antes do casamento, com quanto você não beba excessivamente, tá tudo certo. A religião ela é moralista e acima de tudo terapêutica, ou seja, a religião diz respeito a deixar você se sentindo melhor, você se sentindo mais feliz. Só que isso não é o cristianismo e quando a gente tem uma fidelidade fragmentada, quando a gente tem obediências seletivas, porque nós abrimos mão desse plano diretor do que é o reinado de Deus no meio da cidade dos homens, nós assumimos esse deísmo moralista terapêutico e vamos usando apenas os elementos da fé cristã que nos fazem sentir melhor, que a gente entende que se adequa melhor à nossa realidade, quando, na verdade, isso é estranho, à proposta original que Deus tem para nós. Porque... Porque, muitas vezes, obedecer a Deus vai de encontro, e é de encontro mesmo, aos nossos interesses, aos nossos projetos de vida, aos planos que nós temos para a nossa vida, e vai exigir de nós um esforço consciente e intencional de obedecermos a Deus, contrariando aquilo que nós entendemos que é melhor para nós. O estabelecimento do reino de Deus, sem um plano diretor, sem uma clara consciência do que Deus espera do seu povo, necessariamente vai recair em fidelidade fragmentada. Mesmo que seja da tribo que Deus escolheu, mesmo que ela claramente esteja obedecendo a Deus, mas seletivamente, fragmentadamente. É a primeira lição do texto e do livro de Juízes. Mas ela Além disso, o livro de juízes também mostra que o estabelecimento do reino de Deus, sem obedecer esse plano diretor original, além de uma fidelidade fragmentada, também vai gerar um domínio fracassado, vai gerar a responsabilidade que nós tínhamos de dominar sobre essa nova terra, um grande fracasso. Eu vou pedir para que a Paula faça a leitura para mim de Juízes, capítulo 1 versículo 22 até o 36. Espera um pouquinho, Paulo, que o microfone está chegando. Juízes 1, do 22 ao 36.
2: Subiu também a casa de José contra Betel, e era o Senhor com eles. A casa de José mandou homens a espiar Betel, cujo nome outrora era Luz. Viram as, os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de bondade para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a espada. Mas aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então ele se foi para a terra dos eteus, edificou uma cidade e pôs-lhe o nome de Luz, o que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã -Bet e suas vilas, nem os de Taanac e suas vilas, nem os de Dor e suas vilas, nem os de Ibeleão e suas vilas, nem os de Megido e suas vilas, pois os cananeus estavam decididos a habitar naquela terra. Mas quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Jezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele em Jezer. Tampouco expulsou Zebolon os habitantes de Kitron, nem os de Nalol. Os quais ficaram habitando no meio dele, mas foram sujeitos a trabalhos forçados. Tampouco expulsou o Azer os moradores de Aco, nem de Sidom, nem de Alabe, nem de Aezib, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Recobe. E assim os Azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra.
0: Até, Até o 36.
2: 36. pouco expulsou o Naftali os moradores de Bet-Semes, nem os Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. E os de Bet-Semes e Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan para a região montanhosa de Dan. E não os deixavam descer do, ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salbim. Mas logo que o poder da casa de José aumentou, foram sujeitos a trabalhos forçados. Foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde Sela e dali para cima.
0: Obrigado, Paulo. Dureza, né? Ler esses nomes todos aí, desculpa, dessas cidades. É, a gente tem aqui uma clara expressão de um fracasso de Israel em exercer domínio sobre o que ele era esperado. Porque desde o Gênesis há uma ordenança criacional sobre nós de dominarmos sobre a terra em que nós estamos. E, em especial, eles não estavam dominando qualquer terra, mas imbuído a isso estava também a vingança e o juízo que Deus tinha sobre aquele povo. Só que nós vemos aqui claramente... Então, existiam uma série de expectativas sobre esse domínio, só que o que a gente vê aqui é um fracasso nesse domínio. Porque simplesmente o povo, na sua seletividade, em obedecer ao Senhor, na sua fidelidade fragmentada, começou a dar lugar a um fracasso no seu domínio. É muito claro aqui, como eu disse para vocês, nos primeiros versículos que nós lemos, como que Judá e as tribos do Sul, o reino que vai ser chamado Reino do Sul, ele é um reino próspero, vitorioso e meramente obediente a Deus, enquanto o Reino do Norte vai ser fracasso atrás de fracasso. Todo o texto que a Paula leu é uma série de incapacidades desse povo conseguir conquistar essas cidades que Deus havia dado para eles e o, não é algo despretensioso que o livro dos juízes comece com a mesma expressão com a qual ele termina, no versículo 1 do capítulo 1 há uma pergunta, quem dentre nós subirá contra os cananeus e no capítulo 20 no versículo 18 há a mesma pergunta, quem dentre nós subirá contra, mas agora a diferença é que estavam indo contra a tribo de Benjamim. Então, o povo que começou minimamente unificado vai fracassar tão grandemente na ocupação da terra prometida que, no final do livro, eles vão estar envolvidos numa guerra civil, lutando uns contra os outros. Então, é fracasso atrás de fracasso necessário após essa... Obedi obediência seletiva e mais do que isso, os versículos que a gente leu aqui junto com a Paula tem uma clara progressão na desobediência do povo se você pega, por exemplo, do versículo 22 ao 26 que fala sobre as vitórias da tribo de José, elas são vitórias muito seletivas, elas são verdadeiras vitórias, José é sobre e contra o povo, mas ele vai atenuando essas conquistas quando ele deixa de ocupar determinados territórios, além disso, depois no versículo 27 e 28, em que a a gente tem as vitórias de Manassés e Afraim, eles fazem um domínio daquela terra sem expulsar os seus habitantes. Eles mantêm os habitantes ali exatamente o que Deus falou para eles não fazerem. A mesma coisa acontece com a tribo de Asser e Naftali, no versículo 31 ao 33. Há uma comunhão, uma vida em comum deles ali com os cananeus. Eles permitem eles ficarem ali. E depois, no versículo 34, quando fala de Dan, no máximo que eles fazem é confinar os cananitas para morar nas montanhas. E veja o que o texto diz. O texto diz que quando eles se tornam fortes, eles obrigam o povo a ser seus escravos. Isso é um contrassenso horrível, porque se eles eram fortes o suficiente, eles deveriam deveriam ter vencido o povo, derrotado o povo, eliminado o povo, como Deus havia mandado, mas eles se tornaram tão fortes a ponto de poderem escravizar aquele povo, mas não os eliminaram. E essa estrutura é muito interessante, como o autor de Juízes a constrói, vai ser exatamente a mesma estrutura do livro inteiro. Vocês sabem que o livro de Juízes é uma série de histórias a respeito de juízes que foram se levantando em tempos específicos em Israel. E essa mesma progressão de degeneração, ela vai ser repetida aqui, começando com um Judá e um bom juiz, que foi o juiz Otiniel, e terminando no pior juiz que a gente tem em Israel, que é... Sanção da tribo de Dan. Então, começa da mesma forma, com conquistas e vitórias e um juiz fiel a Deus de Judá e termina com as histórias de Sanção, que a gente nem sabe se ele é um herói ou se ele é um inimigo do povo de Deus, de tão antagonista que ele é a esse plano diretor que a gente está vendo aqui. Então, deliberadamente, o que nós estamos vendo é a quebra das intenções de Deus desde Gênesis. Quando nós expusemos Gênesis aqui em 2018. O tempo todo, eu sempre lembrava para os irmãos que o propósito do autor de Gênesis era mostrar cada uma e contradizer cada uma das visões de mundo rivais que o povo ia encontrar. Ele ficava falando que Deus criou os luseiros porque as pessoas adoravam o sol e adoravam a lua. Que Deus criou os animais porque as pessoas adoravam aqueles animais. E Deus estava o tempo todo preocupado para que Israel não adorasse, não seguisse, não incorporasse as visões de boa vida daquele povo ao redor e o que, que eles fazem? Começam a viver junto com eles, deixam de expulsá-los, deixam de eliminá-los e passam a dizer que eles são bem-vindos no seu meio. As tribos do norte fracassam no projeto da cidade de Deus quando elas se amoldaram e elas se satisfizeram com as construções humanas pagãs e pecaminosas ao seu redor. E quando nós entendemos o que isso significa e trazemos para mim para a sua vida, ainda é, é possível dizer que esse domínio fracassado ele é um obstáculo na nossa vida no reestabelecimento ou na sinalização do reino de Deus. Porque quando o povo da aliança, eu e você a gente deixa de se enxergar em radical antítese, em radical oposição às pessoas que estão ao nosso redor, que não estão na aliança com Deus, quando a gente passa a achar que é possível conviver com quem não faz parte da aliança, quando a gente acha que é possível casar com quem não tem a mesma fé que a gente, que é possível construir e trabalhar e empreender com gente que não tem a mesma fé que a gente, é possível governar uma cidade, fazer arte, é possível viver em comunhão com essas pessoas, a gente está inevitavelmente caminhando rumo ao fracasso da nossa responsabilidade de ser uma diferença no meio dos outros povos. É a antítese fundamental que nós falamos que também está presente desde o Gênesis da serpente da semente da serpente e da semente da mulher, que sempre estiveram em antagonismo. Então, o que nós vemos aqui é um paradoxo, porque nós vamos ser uma bênção para os outros povos, nós vamos ser uma bênção para as pessoas que não dizem respeito à nossa fé, que não seguem o nosso Deus, quando nós formos o mais diferente delas. Mas a gente, no afã de querer amoldar os nossos padrões, aos padrões deles, de querer contextualizar a nossa mensagem com a vida deles e de querer seguir os seus padrões para nos aproximar deles, nós cortamos a possibilidade de sermos uma bênção para eles. O paradoxo é, quanto mais diferente e quanto mais fiéis ao plano diretor de Deus, à cidade de Deus se formos, mais abençoadores seremos para as outras pessoas. Só que o que a gente percebe ao longo da história é que todas as vezes que a igreja abraçava o espírito do seu tempo, o zeitgeist de uma época, o espírito do tempo, ela se casava com ele, na geração seguinte essa igreja se tornava irrelevante, ela se tornava viúva porque o espírito daquele tempo tinha passado e a igreja passou também. E esse é um perigo muito grande que desde o início do povo de Deus a gente enfrenta. No afã de nós queremos ser próximos demais, das pessoas, nós abrimos mão do nosso protagonismo pactual, da nossa diferença, da antítese, e nos satisfazemos com o fracasso do projeto de Deus, reestabelecer o reinado dEle, e nos acomodamos com o que a gente já tem, com a cultura que a gente já tem, com os padrões que a gente já tem. Está bom, né pelo menos assim, eu criei meus filhos, assim são, são prósperos, né? fizeram faculdade, e está tudo bem, eu, eu, eu... Não, não. A obediência é fundamental para o povo de Deus. Caso contrário, caso ela seja seletiva, como foi, caso o domínio seja fracassado, como ele foi, inevitavelmente, a terceira e última lição desse texto, nós vamos ser confrontados pelo Senhor. Inevitavelmente, o Senhor virá contra nós e nos admoestará. Vamos ler o versículo do 1 ao 5. Eu vou pedir para a irmã Adriana fazer essa leitura para nós, pedir para o microfone chegar até lá, no canto. Irmã Adriana, vai ler o capítulo 2, versículo do 1 ao 5.
3: Subiu o anjo do Senhor de igual a Boquim e disse, Do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca validarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribais os seus altares, contudo não obedeceram a minha voz. E que isso que, fizer, que, isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vós serão por adversário e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí clamaram a esse lugar, chamaram a esse lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor.
0: Obrigado. Terceira e última lição que a gente aprende aqui é que quando o plano, o diretor da cidade de Deus não é levada em consideração, além de fidelidade fragmentada e de domínio fracassado, a gente inevitavelmente acompanha um confronto frustrante de Deus com seu povo. Veja aqui que no início do livro, como nós vemos no versículo 1, o povo se dirige até Deus. O povo pergunta, o povo fala com Deus. A quem, não, quem deve subir contra os cananeus? Agora aqui, depois da série de fracassos deles, o que acontece é que Deus fala com eles, sem eles o procurarem. E veja que tem uma sequência no texto que eu falei para vocês que marca essa unidade textual. O texto fala no versículo 1, quem vai subir contra os cananeus? Judá sobe. Depois, na segunda lição que nós tiramos do texto, José sobe, e aí agora Deus, o anjo do Senhor, sobe contra o povo. E o sobe aqui não é subir como se fosse uma, um lugar mais alto, mas se trata de ir contra. Quando eles estavam perguntando no começo, é quem vai contra os cananeus? José foi contra o povo, e agora Deus vai contra Israel. E o anjo do Senhor aqui é o próprio Deus, veja nas, nas, nas formas intercambiáveis da identidade dele, que ele fala, e o anjo do Senhor disse, eu vos tirei do Egito. Com certeza uma aparição teofânica de Deus no Antigo Testamento, e não é também sem propósito que ele encontra o povo em Gilgal, uma cidade também muito especial. Foi o lugar onde a primeira Páscoa foi celebrada com Josué e o seu povo. Quando eles provaram da primeira vez dos frutos daquela terra. Que desde que eles estavam no deserto, ouviam as histórias que manava leite e mel. E foi ali em Jugal que a aliança foi, foi novamente lida e celebrada. Eles celebraram uma Páscoa, a libertação do povo e o anjo do Senhor os encontra ali vocês terem uma dimensão guardadas as de, as devidas proporções mas como a gente está aqui em Goiás e a música sertaneja procede mais ou menos dessa nessa dinâmica é como se fosse uma história de traição sabe aquelas músicas assim tipo Maiara Maraísa, Marília Mendonça e coisas vocês não escutam isso que vocês são evangélicos né mas é um, é um são cantoras que falam das pessoas... Pensa na cena de, do drama mexicano, assim, da pessoa que encontra o cônjuge traindo-a no lugar onde eles se conheceram. Não é doloroso para quem está sendo traído? É exatamente o que está acontecendo aqui. É um enredo de uma música sertaneja, da melhor qualidade possível aqui do Goiás. Deus tinha, naquela terra, feito um pacto, uma aliança com o povo. E naquela terra, o povo foi surpreendido em adultério. E o anjo do Senhor sobe contra eles, dizendo: O que vocês estão fazendo? Que é isso? E aí, a estrutura, o conteúdo da fala é extremamente pactual. Vocês lembram que o pacto, a aliança, tinha uma estrutura: né? os contratos de suzerania e vassalagem, em que o suzerano mostra dos seus, seus benefícios. E ele depois dá as suas leis para as pessoas cumprirem a fidelidade, que se elas cumprirem, elas vão continuar sendo beneficiadas, mas se elas quebrarem o pacto, elas vão ser amaldiçoadas. Isso é um pacto. E é o que o anjo do Senhor fala? Ele fala assim, eu vos tirei do Egito, eu dei a terra para vocês, eu entreguei os inimigos de vocês, e eu pedi para que vocês não se misturassem com eles e continuassem me adorando. Mas o que, que vocês fizeram? Alianças com eles e deixaram todos os altares das religiões pagãs ali ao seu redor. Aí ele fala uma coisa belíssima, ele fala, eu não vou quebrar com vocês a aliança que eu tenho com vocês, mas vocês precisam entender que vocês quebraram a aliança comigo. E aí então, o fracasso de Israel na conquista da terra prometida não foram os carros de ferro que aquelas pessoas tinham, não dizia respeito ao poderio militar deles Deus tinha entregado aquela terra dizia a incredulidade deles ouvirem, acreditarem nas promessas de Deus e a disposição pecaminosa que eles tinham no coração de fazer alianças com gente que não prestava e aí o povo deu lugar àquela cidade de Boquim que em hebraico significa os que choram eles lem vão lembrar daquele lugar como um lugar de choro de frustração, em que eles foram confrontados contra o Senhor. É o segundo nome que o livro de Juízes narra que o povo deu e é muito diferente do primeiro nome, no versículo 17, que fala de Hormá, que significa totalmente aniquilada. Ao invés da vitória de Judá sobre Hormá, aqui a gente tem uma derrota clara. Ao invés de aniquilação, o que eles têm aqui é choro. E vai marcar justamente... o um, deixar um tempo glorioso que o povo de Deus teve na terra prometida e o prelúdio, o princípio do caos em que eles vão viver de tristeza e dor. Quando a gente entende isso aqui que aconteceu com Israel e a gente aplica na minha, e na sua vida, a gente tem que entender que o confronto do Senhor é certo quando a gente quebra a aliança dEle, quando nos nós quebramos o pacto que nós temos com Deus, o Senhor vai nos confrontar e o resultado necessário vai ser nos afogarmos em frustração, em quebra de expectativa, em choro, em tristeza. Porque a frustração da vida de muitas pessoas que elas não percebem é justamente fruto delas de estarem constantemente quebrando o pacto que elas têm com Deus e necessariamente elas vão ser frustradas. Primeiro porque elas não conseguem é, eliminar a realidade de Deus. Lembra de Romanos, capítulo 1, falando que é, tentam sufocar a palavra de Deus, tentam se fazer surdos à criação ao seu redor. É uma tentativa frustrada. É uma tentativa que necessariamente vai os levar à frustração, porque Deus está aí. Deus é uma realidade. Não tem como viver longe dEle e tentar ficar nessa busca absurda como o Henrique falou, você pode ir ao mais alto ou ao mais baixo. Você não se esconde dele. Nem da sua palavra, nem dos termos do seu pacto. E não é possível ficar quebrando essas leis o tempo todo sem colher as frustrações, as quebras de expectativa e toda a tristeza que uma série de pessoas vivem porque quebram o pacto com Deus. O confronto com Deus é certo quando nós amamos o mundo, ao invés de sermos fiéis ao amor a Deus. E quando a gente entende, para caminhar para o final, sobre as considerações cristológicas desse texto, e a gente, desde o livro de Josué, já estava claro, no final do livro de Josué, que o povo não conseguiria cumprir a aliança, e que eles precisariam de uma nova aliança, precisariam de uma aliança administrada a partir de novos termos que levaria adiante o plano diretor de Deus para a cidade de Deus no meio da cidade dos homens. E aqui o Senhor é enfático com eles, num texto muito bonito, mesmo os confrontando, Ele diz, eu não vou abrir mão da aliança que eu tenho com vocês. Não por causa de vocês, porque eu já havia falado, vocês não vão conseguir cumprir. Mas eu vou abrir, eu não vou abrir mão porque eu vou levar a cabo a fidelidade a mim e ao meu nome. E aqui o Senhor é enfático em deixar claro que essas lágrimas e esse lugar das lágrimas, portanto, ele vai ser ultrapassado. E novamente aqui, mesmo no confronto dele do nosso pecado, ele carrega misericórdia quando ele diz que também as lágrimas vão ser enxugadas dos nossos olhos, porque essa é a promessa que a gente tem do Messias a partir de juízes, mas principalmente no, quando Israel for exilada, e ali os profetas Jeremias, Ezequiel, vai mostrar que todas as expectativas que Israel tinha por restauração apontam para o cumprimento das gloriosas promessas que Deus tinha para o seu povo, para a sua aliança, que a gente sabe que vão ser todas cumpridas em Cristo, de uma maneira plena. Eu queria te convidar para abrir num texto que é o de Isaías 25. Eu gostaria de ler com vocês sobre a promessa que Deus tem em relação a essa condição que eles estão de choro, de tristeza, de um confronto que traz frustração para eles. Isaías 25. Vou ler para vocês. Ó oh, Senhor... Tu és o meu Deus, e te exaltarei e te louvarei. O teu nome, porque tens feito as maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é mais cidade fortificada e jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. O Senhor dos exércitos dará nesse monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutano e vinhos envelhecidos bem clarificados. Nesse monte ele acabará com um pano que cobre todos os povos e com um véu que está posto sobre todas as nações. Trará a morte para tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos; ele nos salvará. Este é o Deus a quem aguardávamos; na sua salvação exultaremos -nos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteada no seu lugar como se pisa a palha na esterqueira. No meio disto, Moab estenderá os braços, como um nadador ao estende para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. Ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe e irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. A promessa que Deus sempre teve, que foi cumprida em Cristo, é de um Deus que precisa ser louvado e celebrado. Veja como Isaías começa louvando e exaltando porque ele fez cumprir os seus conselhos antigos. O plano diretor que ele tinha para a cidade de Deus foi cumprido e nenhum povo conseguiu ser obstáculo para isso. Nem o povo de Deus, na sua ineficácia, em cumprir essas ordenanças. E é por causa disso que a fúria dos tiranos não foi capaz de conter quem era o Senhor, e por causa disso também o vexame do povo de Deus, o choro do povo de Deus, como que nós lemos em Juízes aqui, Simplesmente não prevaleceu e todas as lágrimas dos rostos foram enxugadas. E essa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprida nele, e que Apocalipse vai usar os mesmos termos e as mesmas imagens de que ali não haverá mais injustiça, de que lá não haverá mais sofrimento, vexame e todas as lágrimas dos nossos olhos vão ser enxugadas. O livro de Juízes nos mostra como nós precisamos da obra do Senhor Jesus. Como que nós nunca conseguiríamos cumprir esse pacto, essa aliança que Ele precisou cumprir por nós. Mas a partir do seu cumprimento e na nossa fé em Cristo... A gente precisa rever toda essa postura do povo de Deus que já podia ser salvo por aquilo que esperavam. Isaías deixa claro aqui. Eis o Senhor a que nos esperávamos. Ele nos salvará. Ele é o Senhor a qual aguardávamos. É o Senhor Jesus e, a partir disso, a nossa vida precisa mudar. E todas as implicações daquilo que nós lemos e que eu já apliquei na nossa vida precisam ser aplicadas novamente aqui. Para encerrar, o que isso significa para nós? Significa, em primeiro lugar, não seja seletivo, fragmentado na sua obediência a Cristo. Uma vez que Cristo não foi fragmentado na sua obediência, uma vez que a obediência de Cristo foi perfeita, uma vez que Ele conseguiu cumprir totalmente o pacto das obras conquistando para nós um lugar que nós nunca conquistaríamos, a nossa fé e a nossa obediência a Cristo não pode ser seletiva. Não pode usar os nossos critérios, a nossa subjetividade para interpretar o que é e o que Cristo espera de nós. Os imperativos da fé, todo fruto do Espírito, toda a vida que significa ser vivida em Cristo, não pode ser negociada. Nós não podemos ser fragmentados aqui. Em segundo lugar, não abra concessões às visões rivais do que é uma vida boa. Não ache como o povo do tempo dos juízes acreditava que era possível conviver com as pessoas, casar-se com elas, fazer negócios, sacrificar nos mesmos altares que elas, como se nada estivesse acontecendo. Não é. Não abra concessões. Não ache que é uma coisa menos importante, não ache que é uma coisa com menos valor. É seríssimo quando um tipo de vida, um padrão de vida, um jeito de conduzir a existência, padrões morais, sexuais, educacionais, financeiros, que são estranhos à palavra de Deus, começam a ditar o ritmo das nossas casas, das nossas vidas. Não abra concessões. E, em terceiro e último lugar, não perca de vista o confronto do Senhor. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é quebrada, todas as vezes que o pacto divino é quebrado, nós vamos ser confrontados pelo Senhor. E, em última instância, não perca de vista que tudo que você está vivendo, a forma como você está vivendo, um dia você vai estar diante do Senhor da vida, pedindo contas do que você fez com seus talentos e de como você administrou o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos e a forma como você viveu diante dEle. Não perca de vista que um dia você vai estar diante do Senhor. E esse dia pode ser amanhã. Não perca de vista o confronto eminente de quem tem um pacto, de quem tem uma aliança com você. E espera de você obediência, e espera de você fidelidade, espera que você cumpra suas responsabilidades como membro dessa aliança, como cidadão do reino de Deus, que tem um plano diretor muito claro para mim e para você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar.